0: Bom dia pelotas, bom dia Zona Sul está entrando no ar mais um programa, é o Café hein? Empreendedor comigo, Leandro Rodrigues com a Érica Martins, o Samuel Garato e o Vinícius Viust. É a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, aí nos 39 municípios de abrangência, aqui da 1320 AM. E aí, vamos empreender? Imperador tem a força e o patrocínio de Culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027, 1267. E sim, meu amigo, multiplique aí os seus negócios com a internet. É, e também por aqui falamos em nome de Sind Lojas Pelotas, que é tua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de Guia Mais Empreendedora, o Guia Digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o site MulheresEmpreendedoras Sul.com e confira aí todas as informações do aplicativo. Muito bem, começando mais um Café Empreendedor, tudo tranquilo com vocês por aí, tudo na Santa Paz?
1: Bom dia, estou acordando. <risos> Bom dia, bom dia.
0: Sábado de manhã é essa vida aí, né? Isso aí mesmo. A gente sai de madrugada para vir para cá. Mas, de qualquer forma, antes de mais nada, já entrando diretaço no programa, o que temos de evento essa semana? Sebrae prepara alguma coisa especial para a nossa alegria?
1: O calendário de Sebrae já tá no ar, né? Já... Agora sim. Agora sim. Uh, sim, o calendário do Sebrae já está no ar eu procurei aqui online, não achei não sei se é patetice minha ou se realmente o site não está mapeado por cidade mas para quem está em Pelotas tem uma eles botam um bolsinho de acrílico ali na porta, que pode pegar pela rua a programação, não precisa nem entrar né e, e ficar por dentro já tem várias opções né? pelo que a gente viu, é o que tem na, na cidade, na região por enquanto o pessoal ainda está no, no ritmo pós-natal pós-reveiou
0: e aguardando o carnaval, porque tem, pra, em algumas áreas, enfim, só come, o ano só começa depois do carnaval, né?
1: É verdade. Então, na verdade, também eu acho que se mostra oportunidade, né? Para quem quer desenvolver algum evento aí nas áreas de, de empreendedorismo, gestão e negócios, é, tem, tem oportunidade, né? Tem
0: o tem um café para divulgar também?
1: É verdade, é. tem um toquezinho que a gente divulga aqui.
0: Com certeza, com certeza. E também já. Indo, temos mais algum recado aí, já de início de semana, para o início da semana que vem?
1: A semana tem Lula Day.
2: Capítulo final da novela, né? <risos> ah, e a melhor frase que eu ouvi foi,
0: enfim, não me lembro, era um, não lembro quem era assim, mas era, enfim, eu quero ser o Lula, é o ladrão que roubou o meu coração. <risos> Pessoal aí que defende o Lula, achei a, a melhor, né, a melhor, enfim caracterização disso acho que é, é o ladrão com bom meu coração. Mas enfim, gurizada, começando o nosso nosso café, hoje a gente vai falar aí com a Juliana Pacheco e o Pablo do Moi do do Mui, do Midi, né? da Marmoreio Churrascaria Móvel, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história empreendedora deles, né, e sobre também o mercado de atuação. Muito bem, para falar sobre a Marmorei, nós trouxemos eles, né? Os sócios aí, a Juliana Pacheco e o Pablo Domide. Domid. Então, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso programa ao Café bom, Empreendedor.
3: Galera,
0: bom dia. E, antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos convidados para contar um pouquinho dessa trajetória, né? Quem é a Juliana, quem é o Pablo.
1: Marmorei todo mundo já conhece,
4: né? A gente quer saber os nomes por trás ah, da marca. Então, é, Pode, pode falar Juliana. mais aí. Então, a Juliana... Eu tenho 22 anos, quase formada em psicologia. Infelizmente, tive que largar o curso para começar a empreender. E hoje não quero mais saber de psicologia, só com os clientes <risos> agora, sério. Então, a minha história empreendedora começou em... Acho que desde sempre, na verdade, né? Acho que é uma coisa que já vem de berço. Mas eu comecei com 16 anos vendendo brigadeiro ali eu vi que meus pais precisavam de ajuda para pagar minha faculdade, que era cara, católica e tudo, e eu me sentia na obrigação de fazer alguma coisa, o Pablo tinha ido pro quartel tinha que dar um jeito, né aí eu comecei a fazer brigadeiro nessa época, eu vendia muito, mas eu sempre fui muito diferenciada assim, sabe, aquele jeito metido, assim, nojenta, que tinha que ter algum diferencial sempre, e aí eu comecei com os brigadeiros gourmet, que na época daqui não tinha nada, uhum. tinha cake chique, eu acho, que, mas o forte deles eram mais os cakes e aí, pronto, comecei a vender, vendi na faculdade. E foi indo até que surgiu o Pablo na história, né, amor?
0: <risos>
4: Eles são um casal, gente. A, a, além de, <risos> de
0: trabalharem juntos, né, o que é bem legal da gente contar aqui no ar. Sim. Fala só no, mais no, 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 aí no, no, no microfone. E o, o Pablo, conta um pouquinho pra nós aí, quem é o Pablo, né, da, da tua trajetória, como é que foi
3: parar aí no, no marmoreio. Isso aí, legal, tipo assim. Primeiro, sempre eu, eu gostei de cozinhar, né? Primeiro, eu sempre comecei a trabalhar com os meus pais, que eu comecei lá no Pura Gula, que era o churrasquinho lá deles. Lá. Só que daí eu fui me aperfeiçoando, eu fui lá e fiz o fiz um curso no Senac lá de gastronomia. Depois, quando a gente começou a entrar no lance dos doces lá, eu fui lá e fiz um curso de confeitaria avançada, que com o Diego Lozano lá e tal. E a gente estava na função dos doces, só que daí eu sempre quis trabalhar com carne. Eu era, eu era fascinado pela carne, eu curtia a parada, curtia, curtia trabalhar com os meus pais... Daí veio até a oportunidade de a gente abrir o nosso negócio. Chegou um ponto e disse, eu quero abrir o meu negócio e tocar tocar falando na expansão da rede. Daí foi que a gente abriu o Marmoreio.
4: Marmoreio surgiu numa ideia de, de negócio uh, totalmente voltada a conceito. Quando as pessoas hoje me perguntam... Uh, ah, vocês vendem churrasquinho. Ah, que legal, espetinho. E eu, não, vocês estão enganados. A gente vende conceito. E é isso, bem isso que eu vendo. Vendo conceito em tudo: é na, na qualidade uh, do meu produto, é no, no conceito geral do negócio, é na estrutura da nossa empresa, que é bem meritocrática com nossos funcionários, é na função do nosso conceito, que a gente tem bem pegada social, num capitalismo mais voltado consciente. Então. Eu digo que é conceito. O Marmorei hoje é uma empresa que, que abrange isso, assim.
0: E há, a... quanto tempo, há quanto tempo, quando vocês começaram esse, esse negócio, mais ou menos? A gente
4: como
1: começou é essa decisão. Conta um pouquinho de, de como você é, viu, né? Saíram
0: do, do briga... saíram do brigadeiro
3: direto então, pro o Marmorei? Como é que o foi? O que
1: fazia nessa época, né? A gente estava no brigadeiro, estava com a outra
3: família. Sim,
4: vamos lá. Como é que eu Então, a gente... a gente começou a pensar... Bom... Doce, doce para nós, era muito difícil uh, abranger o mercado de doce hoje. Porque o pessoal aqui é bem tradicional, né? A gente está na terra Uou, do, com, do doce.
3: concorrência é, é tudo, pesada, não. né? É louco, a concorrência é... é...
4: E aí, mesmo assim, a gente tentou se diferenciar, mas era algo fora do padrão, assim. Que o Pablo aprendeu em 3 meses, que é doce de bem confeitaria francesa. E aí a gente pensou, bom, e agora? O que que tu faz de melhor, negro? Churrasco! Então vamos dar-lhe! <risos> e aí, foi pois... Aí a gente começou a se organizar e aí a gente começou no trailerzinho Baby, né? De 13 metros.
3: Mas antes de iniciar que assim, como a gente, a gente começou a ler muito livro de empreendedorismo, eu comecei a ter muita visão, é, é comecei a, a ter muito alcance, aonde podia chegar, foi a que a gente conheceu a Andrea, que é uma, uma que me é ajudou com a franquia. Sim, é. sim, a Andréa
1: já esteve aqui com a gente é, é, faz no, um programa, ela, tá? é no programa sobre franquias, sim. André Moraes,
4: grande beijo para a Deia. A Deia é que cuida da nossa expansão... E foi ela que nos deu o maior impulso, assim, pra tudo. Diz, não, eu acredito em vocês, o negócio vai dar certo. Vamos vender franquia vamos, dar você tem que abrir. Sou, a, minha,
3: a gente começou a ter a visão assim, de abrir um negócio. Aí comecei, vai, vou colocar isso aqui. Daí eu tava até lá em São Paulo, quando tive a decisão final de abrir o Marmoreio. Aí eu fui lá pra fazer uma faculdade de gastronomia. Aí eu, eu falei, cara, eu queria ser cozinheiro. Só fala mais, mais perto, aí eu, eu queria ser cozinheiro. Eu pensei, ah, eu vou lá pra me aí eu tava lá pensando, cara, por que eu vou ficar 4, 5 anos numa faculdade sendo que eu tenho um produto próprio, que eu já posso começar a vender ele rápido, abrir meu negócio e começar a escalar ele. Daí foi isso. Pai, vamos embora. Aí começamos a juntar dinheiro, juntar dinheiro. Daqui, dali, em torno de uns 10 meses, a gente já estava assim mesmo. Tá, tá na hora. Tá Aí, com a grana na mão vamos fazer investimentos. investimento? Vamos fazer. Cara, gente...
4: é o mais massa é que as pessoas acham que para ter um negócio tem que ter muito dinheiro ou que tem que precisar de ajuda e tal. E a gente se virou sozinhos. Tipo, a gente juntou, juntei os grãos dos doces, o pavo salário. A gente vendeu algumas coisas que eram relevantes para nós.
0: Deixou de comprar alguma coisa Deixou, nesse período, né?
4: É, bastante. <risos> e pronto, é. o negócio fluiu, sabe? E foi, foi muito pouco tempo que o negócio explodiu, sabe? A gente fez três dias na, na nossa produção... Pra ver como é que ia ser, testar o equipamento, e nisso já encheu, sabe? Foi muito louco.
3: No terceiro dia, na, na, na produção, eu já tava assim, cara, se der algo errado na venda eu quero ficar só na frente de casa, porque se na frente de casa tá ótimo.
4: <risos> é mesmo. Eu não queria mais ir pra Bento. Como é então, que foi? É, pra, é que assim, a gente,
1: o podcast ele é escutado no país inteiro, né? Então vamos contextualizar pra quem escuta, né? Bento é uma avenida bem central que corta a cidade de ponta a ponta. Já foi é muito. É a mais famosa do Foi né? muito famosa no passado, até, né? E hoje Sim. fica muito voltada para gastronomia, mas é um lugar também de mata-mata né? não é um mata -mata. lugar que tu... no sentido de negócio de ponto para negócio, gente ah, tá bom eu quero dizer que uma pessoa que vai para Bento comer ela tem mais de uma opção por quadra Pô, né? sim, então sim, sim. não é uma coisa assim, vou parar minha cadeirinha ali e vai ficar tudo bem e todo mundo vinde a mim né? Ah, sou... não. como é que foi a escolha do ponto? Vamos contar um pouquinho
4: sobre isso. Então, o ponto a gente tem que agradecer o Anderson Garcia, vereador e a gente teve que apresentar aí um, um projeto todo no Marmoreio, tá? Porque foi negado muitas vezes, muitas vezes, nossa, muitas vezes. E eu disse, não, mas para aí, eu preciso de um lugar que agregue o meu público, um lugar que eu acho que tem tudo a ver com o cascos, onde passa a cidade, onde a cidade acontece. E foi bem difícil, converso para vocês. Mas ele nos ajudou bastante. Eu apresentei o projeto para eles na Câmara, apresentei na prefeitura, na mobilidade urbana. E deu tudo certo depois. De demorou um bom tempo, depois mas...
1: Quanto tempo entre vocês decidirem que era ali e conseguirem, de fato, estar tá habilitados para operar ali?
3: Três meses. Uns três acho. meses. Porra, Inicialmente... Gente... Isso
1: tudo pronto. Só Sim. esperando para começar. Uhum. Só.
3: Inicialmente, a gente tava... eu pensava da estratégia de um ponto que assim, fosse uma marca nova que todo mundo conhecesse em muito pouco tempo. A gente, criou, a gente criou o rótulo, a gente criou toda a marca, todo tudo. Antes, pra, quando ele abriu, assim, pum, tipo, estourar as pessoas. Ah, quero chegar aqui, o que, que é a colorinha? A gente sabia que aquilo ia as luzinhas, tava tudo bonito ali e tal. Uhum. Ah, eu quero, quero comer a colorinha, nem sei o que, que é, mas dá pra ler e tipo, passei rápido. Daí veio a história de... Ah, meu, a falar gente... falar mesmo, claro.
4: ah eu tive todo um comprometimento de, dessa coisa mais ambiental, de dizer que eu ia cuidar do espaço público que foi uma responsabilidade que eles me deram assim me cobram muito hoje. Uh, também a função de mexer com a economia, né? como a gente pensa na expansão de rede. Eu disse para ele que, para isso, a gente vai precisar de muitas pessoas, que o negócio é feito de pessoas. e Então, eles se comprometeram com a gente. Bom, então tá, vamos arrumar um lugarzinho. E aí eu esperei esse tempo e a coisa fluiu assim. Mas eu agradeço muito a ele, muito mesmo.
2: E nesses três meses vocês
3: ficaram operando em outro local ou. Não. A gente tava. O nosso no meio do caminho atrasou. Atrasou, a demora. E a gente tava. E por enquanto a gente não, a gente tava quase pronto o negócio, a gente não tinha nem, a gente tá ainda o negócio. A gente, tava... a, gente tava... a gente tá precisando de motorização. Aí tava, tava pensando, tava pensando a gente conseguir, daqui a pouco o fluiu. Mas antes a gente não, a gente ficou esperando. A, TV, a autorização para nós.
2: E como é que está esse novo projeto de expansão de rede? Conta um ah, pouquinho para nós. Então, Você pode contar, tá né não sei se pode muito... abrir isso também. pode, então, Alguma, tá muito... pode? Alguma coisa pode. <risos>
4: ah, a gente está muito realizados. Né? Ontem foi a inauguração do nosso caminhão, então migramos de um babyzinho, que eu chamo carinhosamente, o nosso trailer de 3 metros, para um de 6 então, bah, é o dobro, sabe? Os clientes estão realizados também. Ninguém mais me bate, porque antes todo mundo se batia. <risos> agora tá todo mundo super bem. E agora é, é cuidar, então, aí desse caminhão. Agora, fevereiro, o projeto é abrir o Marmoreio Baby lá no Poço São José, da Félix, ali. E até final do ano, a Denha vai fechar aí o nosso manual... Pra gente começar a vender as franquias. Ano que vem tem marmoreio franquia aí, pessoal. Vamos comprar.
0: Maravilha. E como é que vai funcionar a, funciona a franquia? Não sei se já tem isso estabelecido, né? Você vai vender só aqui na volta? Esse cara lá em São Paulo já pode fazer o investimento? Se ele tiver afim? Então, gente... Como é Não, que é? a gente vai
3: começar então, aí a gente... exponencialmente. Tipo assim, tem uma... É em e forma a gente...
4: espiral. A gente uhum. vai começar pertinho, Rio Grande, e aí vai crescendo conforme a medida que, que surge a demanda. As cidades aqui
3: perto do Rio Grande do Sul vão crescendo, vão crescendo, depois a gente vai subindo. É. No, hum. ainda não não tem como ir lá para São um Paulo ainda porque é muito muito novo ainda o negócio ainda para sim difícil
0: pra... de passar toda o sim. conhecimento o passo a passo né o normal do, do da franquia mas é interessante ver na, na, na fala de vocês aí que vocês estão bem são além de ser um casal que é uma uma coisa comum assim na, na nossa economia né a empresa ser é formada por familiares ou por casais enfim porque isso, isso é legal né porque tu divide o dia a dia né da, da porrada lá da, da e o dia a dia em casa, né? Como é que, essa, como é que vocês tentam ah, se, se organizar nesse é, sentido? A gente
1: já fez um programa aqui com um casal, né? Que tem um empreendimento juntos. E quando vem casal, a gente sempre pergunta isso, né? Ah, porque eu acho que quem nos ouve, daqui a pouco... Mas não também vou abrir o um
0: negócio que porque é um senão é, vão quebrar tudo, certeza. né? Não, não vou perder não, a mulher. Ou o contrário.
4: Não, não, não Ou não abre. o contrário, é. eu achar
1: que é mais fácil, porque é com o familiar e não necessariamente não. ser assim, né? Como é que vocês organizam o
4: trabalho versus vida pessoal? Ah, é bem difícil, sabe, gerir isso. Assim, no início bah, era uma beleza né Mas depois na pressão Fica bem complicado Mas a gente tenta não falar de negócio Depois Disponente. das 3 da manhã Depois das 3 da manhã A gente não fala mais de negócio E quando dorme a gente também não fala Depois quando acorda começa a conversa de novo
3: que é bem complicado porque a gente tá sempre pipocando ideias tá sempre pensando em algo novo tá sempre lendo alguma coisa daqui a pouco a gente tá sempre
4: tá sempre meu, na função do insight viu uma né, coisa meu? que meu, tá na hora de tá vamos loucura.
3: lá já, tá meu agora tá na hora de, 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 de tá essa, na hora de ver o Netflix é, isso agora isso
4: de é. é. pior que nem o Netflix é meu sucesso.com do Flávio a gente
3: Pronto tem um hábito que a gente não consegue ver muita, muito filme junto a gente tem esse negócio que tá sempre aprimorando né, sempre aprendendo e, é o Netflix a gente não vê muito <risos>
4: Não, eu falei que não. O Papo e... foi agora, faz pouco tempo, é. faz uma semana,
3: duas? Jedi, agora eu fui lá agora no Powerhouse, que foi em São Paulo. Ah, não... que... Você conhece? É, eu fulá mesmo. Foi o
4: primeiro presencial deles Sim, lá, né? Que teve em início
1: de janeiro. Foi
3: o curso lá dos caras, os caras eram arrasadores, né? Eu aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa mesmo. Em torno de um mês a gente tá vou começar a aplicar o que eu aprendi no curso. Bah, foi, foi, foi tremendo diferente, muita coisa né?
4: eu não fui pateta baita <risos> uma, uma não, mas baita... o Marmorei estava representado pelo menos estava tava muito legal o evento o Pablo gravou e tal então tem várias técnicas boas para começar a aplicar
0: muito bem, show de bola nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já
1: Instante, Sebrae.
6: Crescer e criar empregos mesmo na dificuldade. Esse é o pensamento das micro e pequenas empresas que geraram só em 2017 mais de 460 mil novas vagas, puxando a retomada da economia e do mercado de trabalho. Por isso, apoiar as micro e pequenas empresas é ajudar a criar mais e mais empregos.
2: Sebrae, especialista em pequenos negócios.
6: E, seu Pedro, é bom esse fertilizante de cobertura da Unifértil, hein? Olha como a lavoura de trigo tá bonita Sim,
5: Zé, o fertilizante é o FU Uma inovação que proporciona mais nitrogênio, potássio e enxofre Dando aquela força pra planta crescer E pode ser usado também em outras culturas Falando nisso, eu tô precisando que o senhor me dê uma força também Na lavoura, Zé? Na, no salário mesmo Zé,
6: bom e da força é o full da Unifértil, não eu <risos> Unifértil, 45 anos de credibilidade, relacionamento e inovação É assim que se planta uma história se o que você precisa é produtos com vidros especiais, a Glass Temper Sul está pronta para atendê-lo. Aqui você encontra box de vidro temperado, espelhos, guarda-corpos, fechamento de sacadas e fachadas e uma vasta linha de complementos e acessórios. Venha visitar nossa loja na rua Padre Felício 880 ou ligue para nós 3227-3704. Temper Sul, classe estilo e qualidade. Você está ouvindo?
5: Programa Café
6: Empreendedor. A apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Erika Martins.
0: Está ouvindo mais. Nossa, eu rasgando aqui. Muito bem, tá você mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins, o Vinícius Justi e a Rádio Cultura, aqui no Claro, transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência. E antes de voltar aqui com nossos poderosos chefões, nós vamos aí diretaço com gotas de inspiração.
2: Só se torna um bom comandante aquele que aprendeu a obedecer.
0: Muito bem, com essa reflexão, essa pedrada aí, a gente deixa com o nosso querido ouvinte. E voltando aí com os nossos poderosos, né, sobre... A gente está falando hoje sobre o Marmoreio, né? a churrascaria móvel que está virando franquia. A gente está com, com a Juliana e com o Pablo aqui no nosso programa, batendo um papo, conhecendo um pouquinho mais sobre aí a história do Marmoreio. E já é, falando sobre a questão da, da franquia e tudo mais, o, o legal que, na fala de vocês é que desde o início, né, desses criaram o um negócio já tinham uma ideia de fazer com que ele fosse maior, de escalar ele, de tornar ele franquia. Uh, não sei se vocês poderiam comentar o, o, o que facilitou para vocês, desde o início do primeiro momento, já pensar, ó, oh, daqui a X tempo a gente vai querer fazer uma franquia, vai querer vender esse modelo de negócios aí em outras regiões do Brasil. O que,
3: como isso facilitou a vida no andamento do negócio? É, facilitar é O algum... que, que foi, <risos> foi que motivou, então? Tipo assim, foi a paixão, assim, ó. A gente tinha uma visão clara e nítida de onde eu queria chegar. O um ponto inicial que era o zero, o marco zero da gente iniciar o negócio, a gente escreveu: Meu, em dois anos eu quero estar aqui e embora Só que daí começou, a tipo, todo o desafio que a gente começou a pegar, a gente tava nem aí, meu. Tem que trabalhar até as quatro da manhã, tem que trabalhar até cinco da manhã. Não tem folga. Ô oh, meu, vamos arrebentar o casamento. Tipo assim, ó, vamos trabalhar que nem louco, vamos destruir tudo. Eu não quero saber, sei que o negócio tem que, tem que fluir, entendeu?
4: A gente pensou, na verdade, na questão da franquia, porque a gente queria uma marca forte, sabe? Queria que as pessoas gostassem uh, daquilo que a gente fez O produto, né, fácil, tecnicamente, falando, né, fácil... E, e e cada vez mais o franchising na parte de alimentação que mais cresce no,
0: no Brasil, Brasil. É agora interessante também. Vocês fizeram um não um, um estudo sobre o nome e é, sobre a marca, quer dizer, tem alguém no Brasil em outra região que, que tem o mesmo negócio? Vocês tiveram essa essa preocupação? Tem a origem a fazer? do
1: nome também. Ah, vocês chegaram nesse nome. Ah, então. A assim, gente... ó,
3: eu gosto de ler muito sobre carne. Eu estou sempre lendo, estudando. Eu estou sempre lendo, estudando negócios. E eu precisava de um nome para botar no NPI. Eu, tinha, sim, sim. Eu, eu não queria Você um nome registro. que. Eu queria fazer um registro e botar um nome que não tinha lugar nenhum. Ah, olha, qual é o negócio e tal? Desculpa, eu tive que procurar o um nome. Daí, no meio de, uma, meio de, um, de um livro, lá, eles cara, tá, cara, cara, caras marmorizadas e tal, carne com claro, marmoreio, tinha carne com qualidade. Tinha qualidade na carne. Tinha carne, era o churrasco e... Era um nome diferente. Tinha era nome a gordura
4: intramuscular, na verdade, do gado. Aquelas raizinhas de gordura. Quanto mais marmoreio, mais aquelas raizinhas, mais nobre é a carne. Então hum, a, é. a gente viu, nossa, então marmoreio é nobre. Então vamos botar marmoreio. Aí e foi.
1: E aí surgiu, Vocês estão planejando aí uma expansão por franquia, né? Vamos sim. fazer o, 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 o momento da venda, né? Vamos, vamos lá. Hum. Uh, a gente sabe que a questão da comida entregue em formato de trailer, em formato de food truck, ela deu um boom nos últimos tempos. Não, mas, por outro lado, no senso comum, as pessoas têm dificuldade para enxergar que é um negócio com gestão, com técnica, né? que existe um modelo de negócio que faz com que aquilo dê certo ou não né? então uh, para quem se interessa por que comprar uma franquia do marmoreio né? o que, que o modelo de negócio de vocês tem de validado que vai garantir para o cara o menor risco na hora de ele abrir a churrascaria
4: móvel dele então uh, na verdade como a marca já está bem consolidada acho que, que tem muito a agregar assim. é um negócio que ah, o marmoreio já vende agora em um ano é muito louco isso porque vai fazer um ano em fevereiro e, e, na verdade, esse um ano já fez com que as pessoas te falassem Ah, é no Marmoreio E a gente tem é muitos clientes fiéis E nosso plano de negócios fala de estratégia em tudo É estratégia, estratégia, estratégia O
1: franqueado vai aprender, então, a construir essa e solidificar essa marca na praça dele um ano, todo mundo vai olhar Marmoreio, vai saber o que é Certeza
4: Vai saber que é referência Referência Então, a gente tem toda a questão da qualidade Que eu acho que só, por si só, já vende Produto de qualidade vende, entendeu? Vende. Conceito, qualidade tá. e comprometimento vende. E, e como é que vocês garantem que ele vai
1: replicar isso numa outra praça, conseguindo fornecedor de qualidade e atendimento de qualidade? Eu acho que isso é boa. muito o um segredo, né? De como conseguir... É gestão.
4: Gestão, assim. DEM é responsável por tudo. <risos> Mesmo. <risos> A DEM é responsável A por DEM tudo. A tá bombando, né? Coisa boa. É então, é complicado, né? Porque a gente tem que ter cinco fornecedores, quatro, cinco fornecedores por produto. Porque se um não tem, outros outro tem que ter. Então, isso também é um desafio, assim. Na verdade, toda essa construção é bem gratificante quando chegar no final. Mas é muito trabalho. Muito mesmo. Nossa, muito trabalho. É, tem, na verdade a gente ainda pensa em pegar o produto prontinho e entregar em todas as redes para a gente não conseguir tipo não conseguir diferenciar entendeu manter a qualidade aí depois o nosso maior desafio é ter alguém que asse super bem e que tem esse controle muito rigoroso porque vender é fácil tem gente que vende qualquer coisa dá né? um palito de dente para a pessoa a pessoa vai vender as pessoas que gostam de venda e que têm esse comprometimento e, e que a é paixão vende então, mas a função de açaí é mais complicada. Mas é técnica. O Paulo hoje, como a gente vai abrir no posto, veio treinando várias pessoas. E, e nisso a gente já começou, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, Tem que ter um jeito, tem um jeito de cuidar a carne, né? Eu mexo com os guris que é um carinho. Eu digo, ai, faz com carinho. Aí eles, eles eles, tratam isso, entendeu? Até o Inácio, que é o que está assando hoje, o jeito dele de pegar a carne, o jeito dele de colocar o espeto é muito diferente. E foi isso que nos encantou, assim, muito nele, sabe? É o cuidado, é bem isso, cuidado.
2: Quando a gente fala sobre gestão, que nem vocês estavam colocando, é importante, acho que, passar para o pessoal como é que hoje é a organização interna de vocês. Porque, como a gente fala em franquia, gestão, expansão, acho que é importante até... A gente falou sobre o casal, sobre as dificuldades. Como é que hoje se dividem internamente? Quem cuida do quê? Como é que está hoje essa organização do Marmoreio até... Porque os franqueados vão precisar também saber como é essa organização, né? o que, que precisa, qual é a demanda de colaboradores, qual é a estrutura atual de vocês. Comentem um pouquinho para nós.
4: Então, a gente tem a estrutura de três pessoas na produção hoje. Somos quatro atendendo tá? na venda, dois assadores hoje, tá? com segurança também. Uh, é bem complicado essa função da gestão, sabe? Porque, na verdade, uh, a gente ainda, como é muito novo, a gente faz tudo. O negócio ainda é muito novo, na verdade. É que a gente não tem noção disso por, por, toda, por toda demanda e, e todas as coisas que começaram a acontecer, assim. Tudo muito rápido. Assusta. Mas o Pablo é bem focado na parte do produto. Treinamento da galera lá. E eu sou mais a parte da gestão mesmo. Parte financeira, Conceito. parte de organização, conceitos. Tudo comigo. E o Pablo muito chato no produto. Muito Come todo dia. 3, 4, 5 para provar. É mesmo.
3: Tem que passar o controle de qualidade. É. Né? É.
4: Ah, Tem que é, passar. Eu, agora semana
3: a gente começou a botar o choque, eu tinha que controlar o choque também. É que... ah, não faz sentido no mínimo justo. É verdade. Sim, justo. É. <risos> é.
1: Degustação contínua. É, isso está na temperatura parece...
3: certa, né? É, é.
4: Bem isso.
1: Mas... É, é. Uma coisa que a gente falava em... Fala, não, pode falar. Uma coisa que a gente falava em off, que eu acho também interessante contarem um pouquinho para o nosso ouvinte, é a questão de o quanto o negócio ocupa hoje a vida de vocês. Né? Porque eu acho que vocês estão num momento de, de transição, né? okay, criaram, conseguiram concretizar uma primeira etapa, estão preparando para uma expansão. Mas a gente conversava muito uh, o, o espaço que, o, que, é, que essa atividade toma de centro de tudo. Né? E, e o quanto é difícil, muitas vezes, para quem está uh, próximo, entender. né e, e como é que tem sido para vocês esse, esse desafio? Porque isso eu acho que é o que vive todo o nosso ouvinte aqui. Que ou está começando, ou tem o seu empreendimento, ou às vezes está na dúvida. Ah, devo seguir por aqui ou não. Eu acho que essa questão de a dimensão que o, que o negócio ocupa
4: e toma na tua vida, ela é... É, é um ponto bem
1: delicado, né?
4: Sim, é verdade. Então, como eu estava te falando, né, Erika, uh, a gente só não fala de negócio quando a gente dorme. Então, assim, ó, o a gente, na verdade, uh, ocupa todo o espaço com função do marmoreio, sabe? Às vezes não é nem a questão, ai, não vamos falar. Mas é uma coisa que leva a gente falar e a gente pensar juntos, sabe? É uma bobagem. Às vezes tá almoçando, ah, está falando de negócio, Entendeu? E, e as pessoas têm que aprender a gerir o Wizard fala que tem que ter um equilíbrio que, que foi difícil para ele achar o equilíbrio e é isso, a gente tenta ir em busca desse equilíbrio assim. mas o, o negócio ocupa praticamente todo o espaço de tudo assim e mas é gratificante eu acho que é um tempo né, na vida que a gente tem que é o início eu acho que tudo daqui a pouco fica mais tranquilo mais fácil assim por enquanto, nesses, nesses, nesses anos, <risos> ainda vai ter muitos negócios com o tempo completamente ocupado, mesmo.
0: O início é isso aí, né?
4: Pablo, nós estamos aqui na roda do chimabão.
1: Ah, <risos> é e Pablo. Como é que tem sido para ti?
3: Ah, é legal, cara. Eu já estava esperando isso para você. Eu sempre esperei isso aí mesmo. Quando, ah, quando a gente não sei, eu sabia, não era, ah, vou, vou trabalhar ali seis horas por dia, segunda, a sexta, a gente não vai trabalhar, não. Eu sempre soube que. E o bicho é pegar
1: mesmo. E a tua família já tem experiência nesse ramo, né? Sim, já tem. E como é que foi pra te seguir o ramo da família? Porque isso geralmente Pô, gera relações muito opostas. Ou tu compra ah. aquilo ali e vai, ou tu vai fazer o um extremo oposto. Qualquer Sim. coisa menos o que a tua família <risos> fazia.
3: É. <risos> É, tipo assim, quando eu saí dos meus pais lá, eles curtiram, no início, tá, vai abrir um negócio, porque eu sempre tinha um negócio, cara, eu queria ter o um meu, eu queria ter o meu. Eu ia te perguntar,
1: por que não uma filial da tua família e começar algo novo, né, isso eu acredito que todo mundo que conhecia, né, vocês, devia ter uma expectativa natural que de repente fosse uma filial de algo que já existe e não uma coisa do zero.
2: Até porque é. já é um sucesso, né? Hoje Sim. o negócio da é? família de vocês já, já é tem bem um conhecido. sucesso
3: bem reconhecido aqui na cidade. Sim, é. Pois é. Então, eu, abri um, eu quis abrir um negócio negócio, optar para o um negócio dos meus pais, tipo, até porque eu queria, eu queria fazer o um meu negócio próprio. queria ter o meu comando. Assim, ah, cara, eu queria fazer por aqui, eu queria fazer queria, eu queria fazer minha expansão de rede e tal. E eu, eu queria puxar isso aí. Aí eu queria sair um pouco do vínculo familiar, tipo, ah, meu, eu quero ter mais um pouco a um pai, a mamãe. Por, por causa é teve esse negócio aí de quando tra, trabalhar muito em, com, com família é complicado. Mistura, as coisas, Mistura né? muito, ah, o, não sei o que, um briga com o outro, não sei o que. Às vezes tem muito atleto isso. Conversa de o almoço de é. domingo, Vocês já vira reunião de negócio. Sim, sim.
1: Vocês agora estão em é, família.
3: Exatamente. E vão puxando agora mesmo a mesma família, exatamente. Agora a gente, a gente consegue A gente consegue manter um pouco essa parada aí de. Tá, meu bom, vamos, vamos ficar aqui. Agora não vou falar mais isso. Agora não pode falar mais.
4: É, é tipo vaca amarela. É. é bem isso. E
1: seguindo nessa linha, assim, né? De compartilhar um pouquinho a vivência de vocês com quem está na mesma situação, né? Uh, como manter a motivação, né? Quando a coisa não acontece da forma como vocês previram. Eu acredito que nesse, nessa trajetória já tenha acontecido, né? Ah, de planejamento furar, né? De aquilo que estava quase certo daqui a pouco não estar mais. É. Né? Então, como é que tem sido para cada um de vocês conseguir manter a motivação no sentido de focar o objetivo final, né? Senão, acho, não se desviar daquilo ali. Então, é. acho
4: que a motivação vem... Mas você isso, né? Como é que aprende isso, né? Ah, e aprende tipo assim, a gente... na prática.
3: Ah, várias coisas. Assim, uma das coisas, a gente tem um mural lá em casa. Lá, tipo assim, onde das espada a, a, a gente quer. Eu...
4: Tipo, a motivação eu acho que vem do cliente, sabe? Todos os dias é. olhar e dizer, ai, muito obrigada. Ontem na inauguração, eles mega felizes, dizendo que estava tudo lindo, que eles amaram. Esse então, eu acho que isso nos motiva, assim, todo dia acordar e dar-lhe pau. Sempre. É aquela coisa de ai, ah, muito obrigado, estava maravilhoso. Aquela coisa, sabe? Eu acho que isso é gratificante. É, isso é muito gratificante. As pessoas chegaram, ah, que legal.
3: Então, o um caminho agora. Não, mas a gente não vê pra nós o caminho. é caminho é previsto pra vocês. Sabe? Isso aqui a gente criou todo mundo pra vocês. Sabe?
4: Ah, que legal, isso aqui é badurama, não sei que. É o Pessoal pedindo boné, o nosso boné pra usar. Camiseta, os adesivos nos carros. Ai, ontem a gente colou muitos adesivos. Tipo, Pô, o pessoal pedindo, sabe? Então, eu acho que isso é gratificante. É, ai, marmoreio, sabe? Eu acho que, acho que isso que, que nos motiva, assim, quando a gente pensa, não. Não vamos mais, não vamos mais, vamos, vamos dar um jeito de, de, de abandonar tudo. Eu acho que isso que é, o, que é o principal um dos motivos. E outra coisa também, já tem muita gente que depende no, de nós, sabe? Tipo, hoje nós somos oito colaboradores. Sim. Então já tem gente que, que depende do Marmoreio e fora os outros colaboradores uh, terceirizados, no caso, né? Sim, sim. E, e acho que isso é bem importante, assim.
0: Isso pesa bastante na balança, né? Claro. Agora, com, com relação a, a... A gente falou aqui né, no, no desenvolvimento da franquia e tudo mais, isso, isso chama bastante atenção, mas como é que vocês, uh, por exemplo, conseguem avaliar Além, além, da, claro, aí, da, da função de receber ali o cliente, trocar uma ideia com ele, vocês usam bastante as, as redes sociais para fomentar o um negócio, para pegar feedback de cliente, para melhorar a gestão? Como é que vocês usam as redes aí?
4: Sim, a gente usa muito. Nossa, a gente usa... Hoje o nosso principal método aí de, de conversa com cliente é o Facebook. Não tem, né? A gente coloca lá e o negócio viraliza. Então, a gente usa muito mesmo, assim, a gente investe muito nisso. A gente tem agência, o pessoal cuida bastante disso. Ah, na verdade, a gente tem até pesquisa de satisfação, assim, lá. Aí, às vezes, a gente fala, olha, meu amigão, fazem a pesquisinha para nós. Uns cinco minutinhos, eles vão e fazem. Tem uma horinha o pessoal vai lá e coloca. E o feedback tem sido positivo, assim.
0: Tem um negócio que, que me chama a atenção lá no Maré, que é, a, vocês têm além, além do, 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 né, do caminhão, vocês tem uma estrutura que avança um pouco ali, tipo umas luzes e tal, já dá um astral diferente né, no, no ambiente, que não é uma coisa que tu vê em outros locais, né, em outros é, food trucks ou né, esses móveis e tal. Qual é, o que, que vocês investem, né? O que que o que que vocês fazem de diferente além disso para tornar o ambiente, que é a rua, no caso, um pouco mais atraente, mais confortável de ficar? Eu acho que um desafio mesmo é de, de dos food trucks, é Estar na rua, né? É, tá, daqui a pouco estar tá no céu aberto.
1: É, é o que eu ia dizer, e até pela sazonalidade, né? Agora é o momento que todo mundo tá a fim de sentar na rua, tomar uma cerveja, comer uma coisa, mas e quando fica frio, quando chove, né? Eu ah, acho que tem é, é Esse um...
3: ano vai ter a estratégia do posto, que vai ser uma área coberta, a gente vai tapar de vidro lá. Hum. E a pessoa vai ter oportunidade de comer o churrasquinho durante o inverno por exemplo. Foi por isso mesmo que a gente criou o posto Porque lá, tipo, pá, tá frio, tá chovendo Ninguém quer comer o churrasquinho quando chovendo Só que lá no posto não, você é coberto e a pessoa vai comer lá então outra coisa tem oportunidade lá no posto vai ter oportunidade de falar ah, cara eu quero um drive-thru lá vai ter o negócio drive-thru ah cara não queria sair do carro tá frio cara tu pega o teu negócio ali e vai
4: entra pela tele sai pela lancheta então vai ser bem massa acho que isso vai ser uma estratégia bem legal assim de agregar e o pessoal que a gente tá comentando tá curtindo muito sabe mas essa função, então, do, das luzes Foi tudo realmente para fazer um ambiente mais agradável, sabe? Tanto é que agora no caminhão A gente gastou bastante, sim iluminação investiu muito Em iluminação é todas as luzes Nada de luz branca, tudo luz amarela Para criar um ambiente mais legal, assim Menos cansativo para quem está Uh, a gente tá... Também mandei fazer uns paletes e uns puffs com almofadas, então não tá pronto ainda, todo de lona, bem lindos, assim, pro pessoal sentar. Eu quero que... Eu digo que o moreia pra estar tá em casa, entendeu? A gente faz amizades e... Lá. E é isso, é essa troca. Então eu quero que o pessoal fique mais à vontade possível e...
0: Eu acho, eu acho interessante isso, por mais que o negócio seja na rua, né? Tu tentar levar esse maior conforto, essa, 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 esse conceito, é. acho que faz uma baita diferença aí com relação né, a, a esse mercado, que é mais, mais de rua mesmo.
3: <risos> acho que eu a falar
1: que olha. Gente, uh, a gente chegando pro final, geralmente já começa a abrir para vocês fazerem um jabá, né? Então, convidar o ouvinte para conhecer uh, o local, né? Hoje vocês ficam só naquele ponto, uh, tem uh, ponto móvel, porque tem, uh, a gente já recebeu aqui outros uh, pontos móveis de outros produtos é. que eles uh, oscilam entre vários lugares, tem a licença para operar em dois, três lugares e tal. Não, e
3: só ficar lá hoje, Você tipo, sempre se concentrou no negócio para ficar sempre no ponto fixo. O cliente vem até nós e tal. A gente nunca quis fazer nenhum evento ou algo do tipo.
4: Uhum. A gente fica na Avenida Bento Gonçalves, 3267, no canteiro da Bento, quase esquina batalhão ali da Brigada. Bem na esquina Santa Cruz.
0: Bem protegido. De que horário até que horário? Bem
4: ah, é. é mesmo. De que horário até que horário? Sim. A partir das 19 horas Das 19 às 15 para meia noite Mas é quase impossível bom. abrir isso às 19h. <risos> E quase impossível fechar no horário também.
3: Normalmente às seis e meia tem cliente ali, já a gente já tem que abrir, já, já tem que ir. O negócio pegando E o exemplo, quinta-feira à noite não existe. Tipo assim, ontem era duas horas, a gente estava lá ainda.
4: Ontem foi dia de festa, né? Ontem foi até tarde. Foi inauguração. E foi o do... retorno, estava de
1: recesso, né?
4: É, na verdade a gente fez o retorno semana passada, mas a estrutura do caminhão foi colocada ontem. Uhum. Redes sociais, como é que acho acho vocês? Tem uh, Facebook, site. Instagram, site, então, Marmoreio Churrascaria Móvel, Facebook e arroba Marmoreio Churras no Insta.
2: Acho que comenta um pouquinho sobre essa questão do posto, que ficou meio no ar, vocês comentaram por cima, quando é que qual é a expectativa de início, o pessoal já se preparando também da região.
4: Então, tá todo mundo mega ansioso, né? A gente acredita que lá pelo dia quinze de fevereiro, mais ou menos. Uh, a gente está ajustando ah, é, algumas
1: agora bem breve bem agora. breve
4: <risos> então uh, a gente está numa correria assim para que tudo dê certo mas acho que dia 15 vai rolar assim então começando a organizar a estrutura vai ter um deck de madeira vai ser uma proposta diferente do marmoreio assim vai ser um marmoreiro vai ser um vivo, musiquinha, musiquinha. Oh, aí sim musiquinha os avisem de bola. que a
1: gente divulga aqui né certo vamos para ir lá e vamos lá também né com certeza <risos>
0: E para quem está interessado na franquia, que né, a gente falou bastante Nânia, nesse ponto, né, como é que faz agora? Faz um contato pela página? Enfim.
4: Isso, na verdade agora uh, a gente ainda não, tá, não terminou a formatação. Acredito que lá para julho, por aí, já esteja a formatação toda feitinha. Aí sim, as pessoas que tiverem interesse podem mandar uma mensagem via Facebook que a ADN, que cuida da nossa expansão, sim. vai entrar em contato.
0: Maravilha, maravilha.
4: Estamos
1: distantes?
0: Vamos distante, então, a nossa dica aí, né, de livro para quem está então, tá, empreendendo, gente, quem está na lida.
1: Toda semana tem o um quadro aqui da estante do Café Empreendedor. Né, então, a gente sempre traz algum livro para dar de dica de assuntos que tenham a ver para quem está empreendendo né, ou está procurando compreender um pouco mais desse mundo do, empre do empreendedorismo, da gestão e dos negócios. Né. Então, o livro que a gente traz hoje uh, é um livro chamado Facebook Marketing. É da Camila Porto, né? ela é uma dessas digital influencers, né? e às vezes a gente olha esse tipo de trabalho com um pouco de, de ressalvas ou com um pouco de reserva, né? mas o trabalho dela tem muito, muito conteúdo técnico. Né? Desde o início ela sempre se debruçou muito sobre o Facebook né? uh, vinculado a negócios. Então, ela sempre está constantemente atualizando... Uh, o que, que o Facebook tem a oferecer para a tua marca, para um posicionamento digital da tua marca? E aí esse livro é meio que um compilado de tudo que ela, que ela tem, né? de que ela oferece. Ela trabalha com curso, com consultoria, mas eu acho esse livro bem interessante porque ela começa desde o início a te ajudar a criar o teu conceito uh, de como tu vai online, digitalmente, a partir das redes sociais, te posicionar. Então, ela começa lá do início. O que, que é melhor? Tu fazer uma página do no teu nome, tu fazer uma página da tua marca. Né? Como é que tu investe, como é que tu impulsiona, como é que tu atinge, como é que tu faz aqueles mecanismos de posicionamento de palavras? É um livro bem, como é que tu mede né, o resultado das tuas campanhas, né, a diferença entre o pago e o orgânico, as tendências do Facebook, o que, que ele vai manter, o que, que ele não vai manter, uh, alcance, logaritmo. Tem então, uma série de coisas bem técnicas que ela traz, mas num formato muito acessível. Então tu pode ver assim, ah, eu sei que existe Facebook para negócios, eu não tenho muita ideia e eu acho que esse livro é uma pista bem legal para começar a compreender né, toda a dinâmica desse posicionamento da tua marca uh, no Facebook com algum algumas diretrizes que tu pode depois carregar para outras redes sociais no sentido de o conceito que tu quer mostrar online, né? Então, ele é um livro bem lindo, ele tem 350 páginas né? e ele é bem, bem didático e bem voltado para isso, gerar resultado do teu negócio usando o Facebook de forma correta. Né? Então, o Facebook Marketing da Camila Porto da editora Nova Tech.
0: Baita dica de livro até porque a, a Camila é um é, é, tem vários vídeos na internet, é isso, tu dá, dá uma pesquisada no, no Facebook mesmo, no, no YouTube tem muito material dela, material bem legal te ensina mesmo, e pra quem tá começando é o é, é um ouro, assim né? pra quem tá começando um negócio, tá querendo bata tá louco, vale, vale muito a pena dar uma, uma atenção aí aos materiais da, da Camila, tem outros tantos aí mas como a gente disse, às vezes fica meio difícil de saber qual é o guru certo, né porque hoje em dia tem guru de tudo que é coisa na internet e aí de saber, ah, qual é o cara que tá falando de empreendedorismo, que é mais centrado a pessoa da, da, das redes sociais então Camila aí com certeza é uma uma baita dica aí para quem está começando. Muito bem, também seguindo aqui na, na, na vibe do nosso café, tá aí o contato do nosso pessoal do Marmoreio, agradecer a presença aqui no nosso Café Empreendedor de hoje, já fica o convite aí em outras oportunidades, a gente bater um papo.
4: Certo, muito Logo, obrigada, vamos
1: sair, Antes de tudo, desligar o microfone aí, vamos abrir para aí. Ah, não, tem, tem, tem um negócio, eu achei, assim, eu achei tão legal a vibe de vocês, no sentido assim, ó. Uma digo que vocês estão tri-alinhados com o que vocês querem tri-dedicados, e eu acho que quem tá quem conseguiu chegar né, nessa vibe tem muito a compartilhar, né então eu pedi para vocês fecharem dando uma dica aí pra quem tá se organizando para começar um negócio a gente tá em janeiro, né, muita gente tá, ah, virou o um ano mãe. e anotou na folhinha lá né? abrir o meu negócio então eu queria ouvir de cada um de vocês a gente encerrar aí uma dica, né o
4: o que? Como? Espera? Não espera? Uhum. Né? Então, então acho que, eu acho que... A partir da experiência de vocês. Acho que vem é aquilo que o Flávio fala. Visão, coragem e competência. Se tem os três, dá-lhe pau. Pra ontem, né? Não tem por que te esperar. Se tem toda a visão do negócio, vai na coragem, entendeu? A competência vem com o tempo. Mesmo. <risos> mesmo. Hum,
3: muito bem. Baita. Eu tô até refletindo aqui agora. <risos>
4: olha aí, olha aí. Fábio.
3: É, tô pensando, acho que é isso aí mesmo que a gente fala, a gente segue muito isso aí, a visão, a coragem e competência, aí mesmo, a gente segue muito por aí, acho que tudo que eu posso falar mais, que é...
4: é... na verdade, é. eu tive a visão, a coragem e o Pablo, a competência, porque o Pablo é muito, ai, então, será? Não, eu vou lá e já tenho a visão do negócio, então é muito mais fácil, então se a pessoa tem a visão, tem que ir atrás, logo... Então... Escolha bem o sócio, né? É, é <risos> Também! Boa, Boa dica! Né? Boa dica!
0: Muito bem, gurizada, então já fechando aqui mais uma edição do Café, agradecer a presença do nosso poderoso, da Érica, do Vinícius, um grande abraço, Samuel aí, que está aumentando o PIB do nosso Brasilzão. Sim. Também lembrando, é claro aqui... No café, a gente fala em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para a Cindy Lojas Pelotas, que estou é em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, em nome de Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o aplicativo aí pelo site Mulheres do Sul.com e confira aí todas as informações do aplicativo. E lembrando, é claro, aqui para você que estava tá na correria de sábado. Esse programa está disponível no nosso podcast daqui a uns 15, 20 minutos. É só acessar o caféempreendedor.org ali, mais de 120 áudios, mais de 13 mil downloads. Então, meu amigo, use e abuse aí do conteúdo do café. Nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até segunda-feira com mais café empreendedor.
2: Instante,
1: Sebrae.
6: Crescer e criar empregos mesmo na dificuldade. Esse é o pensamento das micro e pequenas empresas que geraram só em 2017 mais de 460 mil novas vagas, puxando a retomada da economia e do mercado de trabalho. Por isso, apoiar as micro e pequenas empresas é ajudar a criar mais e mais empregos. Sebrae,
2: especialista em pequenos negócios.
6: E, seu Pedro, é bom esse fertilizante de cobertura da Unifértil, hein? Olha como a lavoura de trigo tá bonita. Sim, Zé,
5: o fertilizante é o FU, uma inovação que proporciona mais nitrogênio, potássio e enxofre, dando aquela força pra planta crescer. E pode ser usado também em outras culturas. Falando nisso, eu tô precisando que o senhor me dê uma força também. Na lavoura, Zé? Na, no salário mesmo, Zé.
6: Bom e da força é o full da Unifértil, não eu. <risos> Unifértil, 45 anos de credibilidade, relacionamento e inovação. É assim que